0: Bonsoir, bienvenue dans notre Zone Franche.
1: Le débat de ce soir va nous amener à faire un lien entre le roi de la pop, Michael Jackson, le cinéaste Claude Jutras et l'ancien premier ministre du Canada, John A. Macdonald.
0: Et si on arrive à faire un lien entre ces trois personnages-là, c'est parce que ce soir, on aborde la question de la censure culturelle et historique. Depuis la diffusion du documentaire Living Neverland, qui présente Michael Jackson comme un prédateur sexuel, plusieurs radios ont décidé de bannir la musique du roi de la pop.
1: Chez nous, la publication d'une biographie dévoilant le passé, pédophile du cinéaste Claude Jutras, a provoqué une onde de choc. Le nom de celui qu'on considérait comme un géant de notre cinéma a été rayé de l'espace public.
0: Ces récentes controverses posent l'épineuse question de l'homme et de son œuvre. Faut-il les séparer? Sont-ils indissociables?
1: Ce débat, remis au goût du jour par les affaires R. Kelly, Roman Polanski, Bertrand Cantat Woody Allen, prend une dimension encore plus large. Plusieurs statues et monuments qui rendent hommage à des personnages controversés de notre passé sont vandalisés partout au pays.
0: Pour les vandales, il est inconcevable qu'on rende hommage à ces personnages historiques qui incarnent racisme, suprémacisme et génocide. Certains dénoncent cette censure historique et culturelle, d'autres, au contraire, croient que cette relecture de l'histoire est nécessaire.
1: Faut-il effacer ces artistes et personnages
2: historiques de notre patrimoine? Si j'étais une victime, que j'ouvrais ma radio et que j'entendais une chanson de Michael Jackson, ça me heurterait profondément.
3: Si on se met à s'arrêter à cette zone d'ombre-là, laissez-moi vous dire qu'il y aura plus grand artiste qu'on va permettre de diffuser dans l'espace public.
4: Dernièrement, je trouve qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui mettent tout ça dans, ce, dans le panier de la rétitude politique. Moi, je dis, si c'est ça, la rétitude politique, ben let's go, amenez-en. C'est
5: pas en refusant de l'écouter leur musique qu'ils vont être efficaces de l'histoire. C'est des gens avec énormément d'argent, énormément de pouvoir. Ils vont rester dans l'histoire.
6: Une statue, c'est pas neutre. Une statue, il y a une fonction de commémoration.
7: Je trouve qu'on va vite vers les questions de censure, on va vite vers des questions qui, à mon avis, ne sont pas centrales à ces débats-là.
8: Quand on a commencé la mouvance d'Idle No More, les gens ne peuvent même pas me nommer les 11 nations avec lesquelles ils partagent le même territoire depuis 500 ans.
9: Le débat en histoire, c'est ce qui est a de plus important. Et ce débat-là, il est fait à chaque génération.
0: Une question qui revient sans cesse dans l'actualité depuis quelques temps. Comment apprécier l'œuvre d'un artiste qui a eu des actions moralement répréhensibles, voire criminelles, depuis la diffusion de ce documentaire, Living Neverland Bien sûr, c'est le roi de la pop qui nous vient en tête. C'est venu confirmer des allégations de pédophilie qui, qui circulaient depuis des décennies à son sujet. Lorsque ce documentaire a été diffusé, plusieurs se sont posés la question. Doit-on continuer ou non d'écouter sa musique En d'autres termes, faut-il séparer l'homme de l'œuvre Annie Soleil, je me tourne tout de suite vers vous, parce que je sais que vous êtes une grande fan de Michael. Et il y a quelques semaines, j'aurais dit « Vous êtes une grande fan de Michael Jackson mm -hmm. ». Aujourd'hui, est-ce que je devrais dire « Vous étiez une grande fan de Michael
2: » Ah, c'est difficile comme question, parce qu'habituellement, moi, je n'aime pas beaucoup les zones grises. Et là, je trouve que c'est un dossier où ça demande énormément de nuances. Et c'est vrai que dans le cas de Michael Jackson, pendant des années, je l'ai défendu sur différentes tribunes. Et depuis que j'ai vu les quatre heures de « Leaving Neverland », je ne peux plus le défendre parce que c'était vraiment euh, bon, des entrevues où on voyait deux victimes de façon très crue euh, dans des entrevues directement à la caméra où c'est extrêmement difficile de ne pas croire les allégations de ces deux hommes-là ouais, qui puis... l'auraient abusé quand ils étaient enfants. Et aujourd'hui, euh, je dois dire qu'il <rire> bon, reste chez moi des traces de Michael Jackson. J'ai plusieurs objets de collection. J'ai une immense toile de corneaux qui représente Michael Jackson que j'avais acheté sur un coup de cœur euh, immense, sauf que aujourd'hui, je ne sais plus où la mettre, cette toile-là. Je ne sais plus <rire> où l'exposer. Je ne sais pas si c'est décent même de l'exposer. Et euh, Moi, je suis animatrice à la radio. Et en ce moment, le radiodiffuseur pour lequel je travaille a fait le choix de ne plus diffuser les chansons de Michael Jackson parce que la lumière n'est pas faite là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'autorité compétente qui a statué pour l'instant et... Euh, je partage vraiment cette vision-là. Parce que moi, comme animatrice, je ne me verrais pas en ce moment dire wow, « waouh, on écoute Michael Jackson. Écoutez comme c'est formidable. » Et c'est vrai que dans ce cas-là, l'œuvre transcende l'homme, vraiment. Sauf qu'il reste qu'il y a des victimes à travers ça. Et moi, si j'étais une victime, que j'ouvrais ma radio et que j'entendais une chanson de Michael Jackson... Ça me heurterait profondément.
0: Mais c'est une question qu'on peut se poser, parce que Michael Jackson, c'est quand même le roi de la pop. C'est 25 années, voire plus, de musique mondiale. Il a influencé tout le monde, de Justin Timberlake à Prince. Et là, je vais me tourner vers vous, Pierre Lavoie. Vous êtes historien, vous êtes également musicien. Oui. On bannit Michael Jackson. Qu'est-ce qu'on fait avec des chansons comme celle des Beatles, Sweet Little Sixteen? Je veux dire, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de groupes de rap et de rock, je pense, qui n'auraient plus le droit à être diffusés en ondes.
7: La question pour moi est toujours contextuelle. Est -ce qu y a un, un, en ce moment, il y a un problème qui est soulevé autour de l'affaire Michael Jackson. Si d'autres personnes se lèvent pour parler d'une problématique à, à partir de ces chansons-là, il y a moyen d'en discuter. Moi, je suis pour un, un, un débat avant tout, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, à mon avis, une des choses qui est intéressante dans la question que vous avez posée, euh, dans la distinction entre l'œuvre et l'artiste, c'est justement quand on parle de l'œuvre en culture populaire, de quoi on parle exactement? Est-ce qu'on parle de la chanson, de ses paroles, de sa mélodie qui peut être inter interprétée par tout un chacun ou est-ce qu'on parle de l'enregistrement mécanique de la voix et du corps d'une personne qui peut entrer dans le domicile des personnes? Il y a une nuance, à, à mon avis, qui est très importante à, à respecter à ce sujet-là.
2: Et Michael Jackson, moi j'avais tendance à toujours vouloir le protéger de ça en me disant « lui-même a été une victime dans son enfance, lui-même est un enfant qui a été abusé et qui n'a pas connu bon. d'enfance ». Sauf que quand on regarde Leaving Neverland, quand on prend conscience de toute la manipulation qui a eu lieu, c'est très difficile de défendre l'indéfendable. Mmh.
0: Mais justement, euh, concernant les victimes, Marie-Lou, euh, vous êtes historienne, vous vous intéressez mmh. un peu à ça. Est-ce que le fait d'écouter Michael Jackson, c'est de porter une injustice supplémentaire aux victimes de Michael
6: je ne vais pas me prononcer sur comment tous et chacun devrait interpréter, mais pour moi, c'est sûr qu'en tant que personne qui écoute, en tant que consommatrice culturelle, j'ai l'impression de cautionner ses actions -là.
0: Donc, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas une ligne entre l'homme, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a été, les chansons que j'écoute, bad, c'est sa musique, c'est autre chose.
6: Pas moi, je trouve qu'on donne prévalence justement à cette question de pouvoir, à cet homme-là, au détriment du point de vue des victimes. Puis pour moi, c'est ce point de vue-là qui doit primer dans ce contexte-là.
1: C'est intéressant parce que là, on parle de Michael Jackson, une vedette internationale. Plus près de nous, il y a l'affaire Jutra qui nous a beaucoup intéressés en 2016. Et Mario Gérard, c'est toi qui as écrit l'article, entre autres, qui a comme un peu euh, mis le feu aux poudres, disons-le comme ça. Parce que c'est comme si soudainement on allumait là-dessus. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a agi trop rapidement? Parce que dans la foulée de ton article, ça s'est tout de suite euh, décidé. Là. Il faut rayer le nom de Jutra, on enlève le trophée à son nom. On change le nom du gala.
4: Ça s'est fait extrêmement vite. Si je peux faire un, un rappel de la chronologie, donc le, le samedi 13 février, je publie euh, cette fameuse chronique qui s'appelle « Jutreux et les garçons » parce que l'auteur de la biographie, il s'apprêtait à lancer ce, ce, ce livre, euh, avait fait un cours, mais en fait, ce n'est même plus un chapitre, c'était une page et demie, qui s'appelait « Jutreux et les garçons mm ». -hmm. Et le mérite, en fait, que j'ai, c'est que j'ai appelé l'auteur et j'ai posé des questions sur... Ces garçons-là, ils avaient quel âge? 19 ans? 17 ans? Et là, plus ils me parlaient, plus l'âge diminuait. Et il a fini par me dire 14 ans et parfois moins. Et là, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. OK, là, c'est autre chose. Donc, je fais cette chronique le samedi. Le mardi, mon collègue Hugo pion larose publie une entrevue, un témoignage avec euh, euh, l'une des victimes euh, qu'on a surnommée Jean. Ouais. Et le jeudi, Québec Cinéma retirait le nom de Jutra, euh, du trophée. Donc, ça a été vraiment euh, très, très rapide.
1: Est-ce qu'on ouais. aurait pu faire autrement?
4: Prendre le temps, réfléchir. Beaucoup de gens m'ont écrit. J'ai reçu du courrier là, pendant des semaines et des semaines. Ouais. Beaucoup de gens m'ont dit, on aurait dû se calmer, on aurait dû prendre le temps de respirer ouais. un petit peu.
1: J'aimerais vous entendre de ce oui, côté-ci, côté Fred. Ben, ordre... Je veux
4: dire, de point de vue historique, c'est... Euh... Pour certains et
5: certaines, ça peut sembler comme une réaction instantanée, mais c'est parce que, entre autres, c'est la première fois que les gens en pouvoir, euh, les gouvernements, les gens qui, qui dirigent des compagnies, euh, ils, qui prennent des décisions par rapport à ça. C'est parce que toutes ces histoires sales, là pendant des années et des années, ont été cachés, ont été euh, excusés, ont été blanchis. fait que pour une fois, grâce au travail des mouvements féministes, des mouvements de survivants et survivantes, euh, des mouvements antiracistes, pour une fois, on, a, on commence à avoir un rapport de force dans la société pour que les gens en responsabilité soient obligés de répondre. C'est Pour certains et certaines, ça peut sembler que tout à coup, ça sort, ça sort de nulle part, mais c'est depuis qu'on a une société qu'on est aux prises avec des inégalités de pouvoir. C'est justement là qu'on commence à avoir euh, une réaction et que les gens commencent à se rendre compte collectivement à quel point... Ce problème-là est grave. Il faut, faut mettre les choses en contexte. Je crois qu'on vit une époque
3: aujourd'hui où le politiquement correct est roi et où la mise en marché est reine. Annie Soleil le disait tout à l'heure. Pourquoi la radio a cessé de diffuser du Michael Jackson? Parce que les journalistes posaient des questions. Alors, évidemment, on cherche aujourd'hui des façons de, de briller par la vertu, par notre supériorité morale. Cette personne-là n'a pas subi de procès en bonne et due forme, n'a pas été condamnée à ce que je sache par un tribunal aptes à le faire. Alors, sans excuser ces gestes, s'ils ont été commis, il faut faire attention, on parle d'allégations ici. Première chose. Deuxième chose... Mais
1: dans le cas de Michael Jackson et de
3: Claude Jutra ils sont morts. Absolument, de... Alors, ils sont morts. c'est difficile de... Exactement. De... Et deuxième chose, je point hein. importante, où on s'arrête dans cette censure-là? C'est une question qu'il faut se poser, là. Où on s'arrête? Il faut admettre, à quelque part, qu'un artiste, et même pas seulement un artiste, n'importe quel individu, a une part de tragique dans sa vie, a une zone d'ombre dans sa vie. Et si on se met à s'arrêter à cette zone d'ombre-là, laissez-moi vous dire qu'il y aura plus grand artiste qu'on va permettre de diffuser dans l'espace public. Oui, mais
8: euh, moi, j'ai beaucoup de par rapport à ça, parce que je me dis, euh, la zone d'ombre de l'artiste, euh, son œuvre, mais qu'est-ce qu'on fait des victimes, des personnes qui, elles, sont directement touchées? Est-ce qu'on permet de dire, ah bien, à un certain point, on peut accepter le geste criminel, à un certain point, on peut accepter euh, d'outrepasser. L'homme est grand, on lui laisse l'espace. Oui. Euh, alors, ça veut dire que la victime est petite et elle n'a pas cette place-là.
9: On, on a une idée de l'histoire comme quelque chose de lisse. On a le fantasme que tout doit être parfait dans une œuvre, oui. que les grandes personnalités de l'histoire sont des personnalités idéales, oui. héroïques. Et c'est absolument faux. Il n'y a rien dans l'histoire qui fonctionne de cette façon-là. Euh, si on déterrait toutes les grandes figures, ben, on allait voir derrière les façades, on découvrirait des problèmes très sérieux, même en regard de leur temps. Euh, Je pense qu'il faut, il faut partir de ce point-là. Là, on discute dans le temps présent. Dans 50 ans, les victimes, il n'y en aura plus ou ils seront beaucoup plus âgés. Ils ne seront il pas là... Encore... Non, mais ils seront pas là pour euh, présenter cette euh, objection. L'oeuvre va émerger ou elle va disparaître. Mais l'œuvre va émerger au-delà des victimes, au-delà de ce qu'on pense. Alors, il faut toujours replacer dans un contexte où, oui, il y a eu des victimes, mais dans l'histoire à long terme, ce n'est pas le critère. C'est le
0: point de la configuration de l'histoire, et je vous promets, on va y revenir. Mais vous l'aurez compris, donc Michael Jackson, certaines radios ne les diffuseront plus. Claude Jutras, son nom n'est plus associé au gala du cinéma. Ça, c'est pour l'espace Culturel, ils ont été mis au banc de la société. Qu'est-ce qu'on fait de notre passé dans l'espace public? Récemment, on a encore vu la statue de John Mcdonald être vandalisée à Montréal. Alors, qu'en est-il du passé dans l'espace public? C'est une question qui intéresse beaucoup notre invité Pierre Lavoie. Pierre, je vous invite à en discuter
7: avec Isabelle au centre de la zone. C'est complètement différent, par exemple, dans le cas euh, d'une statue, qu'elle soit dans l'espace public ou dans un musée. Euh, C'est pas du tout le même rapport que le public a. son
3: Zone.
1: Pierre Lavoie, vous êtes spécialisé en histoire de la culture populaire. C'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est qu'on qu parle de Jutra, de Michael Jackson ou de la statue de John McDonald, MacDonald. Pour vous, c'est le même débat dans le fond
7: rapidement oui la petite précision que je ramènerai là-dessus c'est que pour moi c'est la même chose dans le sens où euh, je trouve qu'on va vite vers les questions de censure on va vite vers des questions qui euh, à mon avis ne sont pas centrales à ces débats là pour moi le centre c'est la question de l'espace public et de l'espace privé pour moi c'est complètement différent par exemple dans le cas euh, d'une statue qu'elle soit dans l'espace public ou dans un musée et par rapport à une chanson qu'elle soit à la radio ou qu'elle soit euh, à la maison euh, c'est pas du tout le même rapport que le public a c'est pas la même euh, ça, ça a pas le même caractère invasif dans la vie des personnes et c'est dans ce sens-là que, selon moi, il y a, il y a un, euh, un intérêt à regarder ces questions-là sous l'angle de la patrimonialisation, qui est un, un concept qui essaie d'étudier les processus de mise en valeur, de, de légitimation euh, du passé dans le temps, donc notamment par des statuts, mais on peut appliquer ça aussi à des, des phénomènes culturels. Et c'est quoi avis.
1: exactement ce concept?
7: Ce concept, en gros, c'est que si on essaie de faire la distinction entre l'histoire, la mémoire, le patrimoine, euh, la patrimonialisation aide, dans le fond, à montrer les processus. Euh, l'histoire, en en gros, on peut le résumer au fait que c'est euh, l'interprétation des faits et des traces du passé. Qu'on peut faire. Donc, c'est une interprétation de ce qui nous est légué euh, des sources, des archives, euh, dans le temps. La mémoire collective, c'est plus complexe. C'est un ensemble de discours, c'est un ensemble de, de récits euh, qui font en sorte qu'un personnage, par exemple, comme Maurice Richard, est, est connu d'à peu près tous les Québécois. Mais ça, ça se fait pas tout seul. T'sais, il y a un ensemble de, de, de récits qui se sont mis en place. Il y a un excellent livre de Benoît Melançon là-dessus, Les yeux de Maurice Richard, qui nous montre comment, depuis les années 50, une mémoire collective se construit, change, avance, évolue au fil euh, des années. Et le, le patrimoine, l'idée de patrimoine. Elle ajoute une notion de valorisation. Euh, donc, le patrimoine normalement est, est un peu plus. Euh, on, on limite à des questions nationales. Souvent, donc, le patrimoine qui nous est légué de nos ancêtres canadiens-français, les, les maisons canadiennes-françaises sont du patrimoine, les chansons folkloriques canadiennes-françaises sont du patrimoine. Mais le patrimoine, quand on l'observe bien, c'est ce qui est, euh, ce à quoi on donne de la légitimité, qu'on décide de mettre en valeur et de transmettre au présent qui vient du passé, à mon avis. Et en ce sens-là de regarder les processus. Ouais. Ça permet aussi d'aller regarder des questions comme celle euh, de Michael Jackson ou comme celle d'une statue euh, de Johnny McDonald.
1: Donc, avec votre concept, dans le fond, vous ouvrez la porte à ce qu'on puisse déboulonner certaines statues. Euh, Pot
7: ce potentiellement, potentiellement, mais pour moi, j'essayais un petit peu aussi d'amener de, 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 la question de la contextualisation. Pour moi, quand on se lance dans un débat sur la censure ou quand on se, débase, on se lance dans un débat sur jusqu'où ça va aller et tout, on va vers des idéaux, on va vers une, une espèce d'apocalypse de, de ce qui pourrait se produire, alors que dans les possibles, ce qui se présente devant nous, on peut le traiter au cas par cas.
1: On va voir ce qu'en pensent les autres. <rire> Merci beaucoup, Pierre.
0: Aborder la question du euh, patrimoine avec Pierre Lavoie et la question qu'on doit maintenant se poser, c'est celle de la révision. Doit-on revoir notre passé, notre patrimoine, notre histoire selon les mœurs d'aujourd'hui? David, vous êtes de ceux qui pensent que le déboulonnage, hein, c'est une idée prétentieuse. Ça n'a ça pas le de dé... sens comment c'est prétentieux. Qu'est-ce qui est prétentieux, <coughs> qu oui. prétentieux là-dedans?
3: Ben, ce qui est prétentieux, c'est qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on, on peut juger sans remettre en contexte les gens qui ont agi il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a 200 ans. Il faut remettre en contexte ce que ces gens-là ont fait, la société dans laquelle ils évoluaient, les mœurs du moment où ces gens-là vivaient, avant de se mettre à tout déboulonner. Alors oui, c'est très prétentieux parce que nous, là, dans 200 ans, les gens qui nous jugeront trouveront probablement qu'on était aussi arriérés, sinon plus, que les gens qu'on déboulonne aujourd'hui.
4: Alors le, ça prend une dose d'humilité. Le, le respect des victimes, on revient là-dessus,
3: avec, avec la question des victimes, l'idéologie victimaire, évidemment, la personne qui ose s'opposer à ça va toujours avoir tort, hein, parce qu'on se situe là encore dans cette question de la bien-pensance et de la morale et tout. Alors oui, les victimes, bien sûr,
0: mais il faut penser aussi au-delà de ça, il faut penser à l'histoire plus largement. Mais tu as dit quelque est... chose d'intéressant, tu as, as parlé de l'histoire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on dénigre certains pans de l'histoire passée, mm -hmm. est-ce que ça fait de nous des gens... Euh, prétentieux, ou est-ce que ça fait des de, de nous des gens normaux qui veulent vivre dans une société qui évolue? C'est la question que je te pose. Est-ce que c'est pas normal que, de temps en temps, on remette en question des choses? C'est normal de poser un regard et de discuter. C'est tout à fait normal. Et
3: d'ailleurs, revenons au statut qu'on veut déboulonner ou au lieu de mémoire. Appelons-les comme ça, les noms de rues les noms de Paris, les prix, etc., qui portent les noms de personnes, de personnages historiques. Les lieux de mémoire, on parle de, de dissocier la question de la mémoire et la question de l'histoire pas? Mm. La mémoire est peut-être l'histoire populaire, en réalité. Parce que nous, les gens qui s'intéressons à l'histoire, qui lisons sur ces questions-là, connaissons Amherst, connaissons McDonald's, savons ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de moins bien. Mais le citoyen lambda, là, les gens ordinaires, le, qui n'ont pas nécessairement le temps de se plonger dans ces, dans, dans ces, ces ouvrages-là. Et quand ils voient une statue de McDonald's, quand ils voient le nom de la rue Amherst, à ce moment-là, ils peuvent s'interroger, ils peuvent demander, se demander quest ce que c'est. C'est l'ouverture vers la connaissance historique. Euh, mais c'est
9: nécessaire. J'aimerais avancer et dire euh, que euh, l'histoire nous enseigne quelque chose. Et que les traces de l'histoire sont là pour qu'on s'interroge sur l'histoire. Et ses bons côtés, ses mauvais côtés. McDonald's n'est pas un être parfait. Mais quand on est devant la statue de McDonald, moi, je m'interroge. Au moins, j'ai le mérite de me poser des questions. J'aimerais qu'à côté d'une statue de McDonald's, il y ait, contemporaine, une statue d'un leader autochtone ou une statue d'un personnage qui représente les victimes de ce temps-là. Écoutez, quand la statue a été érigée, McDonald venait de mourir. La statue est monumentale. Vous savez, il est beaucoup plus haut que nature. Il représentait au Canada de la fin du 19e, et c'est là que le témoignage est important, ce que le Canada avait produit de mieux aux yeux des Canadiens. Écoutez, McDonald, pour terminer, il a été élu six fois par les Canadiens. Il a été deux fois premier ministre. Il a été 15 ans premier ministre du Canada. Il n'a jamais été condamné par une cour de justice. Ce n'est pas un criminel. C'est une personnalité c'est différent. C'est pas un dictateur, c'est pas une personnalité qui a tué des gens de ses propres mains. Il a mis en place, contribué parmi d'autres à mettre en place
5: un système qui a produit des injustices. Pré Préciser une chose, c'est pas, euh, pas les historiens que, qui ont ramené McDonald's dans, sur qui? la place publique. C'est le gouvernement Harper là, qui a fait fort, fort, fort pousser et euh, McDonald, comme, euh, comme personnage de l'histoire, et c'est exactement pour ça que les gens commencent à en parler plus, et d'ailleurs pour ça que les gens commencent à s'attaquer plus au statut. David, tu parlais beaucoup de nous, mais il... au Québec comme au Canada, il n'y en a pas de nous. Oui, ben oui, je suis désolé, il y a un nous. Non, il n'y en a pas oui, de oui, nous. Oui, oui, il y a un et... nous. Non, 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 oui. y il y a une identité québécoise ça existe, je suis désolé. Ben, c'est oui. une identité au Québec. Mais c'est pas... Y a, on n'a pas de nous, là. Oui, des, on a un euh, nous Non, non, on a, on a des personnes blanches. Mais il est inclusif. Il est inclusif. Ah, ben
0: oui. ça, fait. David, On a fait un débat sur l'immigration. je oui, c'est à le voir, il était oui. excellent. Marie-Soleil, tout à l'heure, je t'ai coupé. Et je <on> veux savoir, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Bien,
2: <fait, rire> je trouvais intéressant que Mario parle d'Amherst. Parce que dans le cas d'Amherst, par exemple, moi, si je me lève la tête et que je vois la rue Amherst, je sais ce que ça représente. Je sais ce que cet homme-là a fait. <excellent>. Je trouve ça très heurtant pour les communautés autochtones, pour les Premières Nations, d'être confrontées à ce Êtes nom de rue-là, parce qu que... Non, ce n'est pas nécessairement un hommage, sauf que quand on le Écoutez... perçoit comme ça, c'est ce que ça envoie comme message, si on se lève la tête et qu'on voit le okay. nom de la rue. Puis il y avait Chantal Renaud, l'épouse de Bernard Landry, premier ministre du Québec, qui avait eu une idée que je trouvais magnifique, qui était de renommer la rue Amherst, la rue de la paix des braves. Parce que ça, ça permet de commémorer ce qui s'est passé, ça permet d'appeler à une réconciliation. Alors, on n'oublie pas ce qui s'est passé avec Amherst et en même temps on dit voilà on, on offre Cet, une réconciliation cette affaire
9: des couvertures expliquer euh, aux gens là oui, qui, qui on, pas... euh, on croit qu'Amherst a euh, contaminé des couvertures euh, de laine euh, qu'on a donné aux autochtones alors on trouve ça dans sa correspondance
1: contaminé avec euh,
9: avec euh, de variole ou des maladies qui étaient incurables à l'époque des infectieuses qui a contribué
1: beaucoup quand même à réduire leur nombre on trouve ça
9: dans sa correspondance on n'est pas sûr qu'il l'a fait on n'est pas sûr que ça a été réalisé. C'est toujours a...
1: ça le problème avec l'histoire, ah, Pierre. L'histoire, on
9: n'est pas sûr. D'autre part, c'est le premier officier britannique qui est entré sur l'île de Montréal en 1760, qui a changé l'histoire du Canada au complet, de Montréal, du Canada français, de tout le monde. Il a représenté le premier la couronne britannique, ici, sur ce territoire, après d'autres qui ont eu des juridictions, on le rappelle historiquement. Une autre raison pour lui dénoncer. Alors, une raison pour l'effacer, l'histoire
2: on mais ça n'est pas l'effacer que de l'enseigner ailleurs, que de oui. l'honorer sur des mais, pancartes
9: avec mais des
1: noms. on ne l'honore pas. J'ai envie de vous dire, si vous me permettez, on a une activiste autochtone avec nous. J'ai vraiment hâte d'entendre le témoignage de Mélissa. Je pense qu'elle pourrait nous renseigner sur sa perception des choses. Il y a quand même beaucoup de groupes, de représentants des communautés autochtones, des groupes opprimés qui l'ont été, qui le sont encore, qui estiment que certaines statues devraient être mises à leur place jeté à terre, carrément. Bref, qu'on recadre cette histoire. Alors, Mélissa,
8: je vous invite à donner votre témoignage avec Raed, au centre. Ma dernière visite, justement, à place d'Armes, où il y avait la plaque qui disait que Maisonneuve a ici étranglé à main nue un chef indien. Qu'est-ce que ça dit sur le, euh, mon droit d'exister, sur ma vie? Zone, Zone. France. Zone France.
0: Zone. France. Elissa Molène dupuis vous êtes activiste inou. Euh, vous êtes ambassadrice de la conscience d'Amnesty International. Je tenais à le dire parce que je trouve que c'est quand même quelque chose de formidable. Et vous, êtes, vous militez beaucoup pour une plus grande place des Premières Nations dans notre histoire. Oui. Mais ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous ne voulez pas réécrire l'histoire comme certains. Vous voulez juste rajouter certains paragraphes. Lesquels?
8: Oh. Euh, quand j'étais jeune, qu'on m'enseignait euh, justement l'histoire du Québec. Euh, où était-on? On apparaissait en 1534 avec les bateaux. Mais elle est où, l'histoire euh, précédente, 1534? Alors, j'ai commencé à faire de la recherche de, de mon histoire. Et à 16 ans, c'est rare que tu fais une recherche quasi universitaire de ton histoire. Mais pour découvrir qu'on avait 7 millions d'existences qui prédataient le premier contact avec les Européens. Et ensuite, bien, on était où après le contact, après la, les fourrures? Où est-ce qu'on est, qu on est, on est allé pendant, justement, euh, euh, la création du Nouveau-Canada, du Haut-Canada, du Bas-Canada? Euh, et ça m'a vraiment amenée à découvrir des, euh, des pendants de l'histoire justement très difficiles pour le Canadien, pour le Québécois, mm -hmm. parce que ce n'est pas euh, le volet le plus brillant, le plus, euh, je dirais, glorieux de l'histoire. Mais c'est un, un volet qui est important. Je me suis beaucoup impliquée à tous les niveaux pour faire connaître l'histoire, parce que je trouve que c'est un, un outil de réconciliation entre les peuples. Et oui, moi, euh, la, 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 la sculpture de McDonald's, elle n'évoque pas euh, de la fierté, et euh, Amherst non plus.
0: Euh, Qu'est-ce que tu entends lorsqu'on prononce le mot Amherst? Qu'est-ce que tu vois que nous, peut-être, on peut n'entend pas
8: ou on ne voit pas? Ben moi, je vois justement l'histoire, euh, qu'elle soit vraie ou fausse des, des couvertures, mais aussi euh, comment ils déclaraient qu'il fallait se débarrasser de cette race euh, euh, détestable quels sont les Indiens. Euh, et J'entends aussi les mots qui étaient utilisés, même il y a juste 10 ans, 5 ans, quand on a commencé la mouvance d'Idle No More, les gens ne peuvent même pas me nommer les 11 nations avec lesquelles ils partagent le même territoire depuis 500 ans. C'est-à-dire comment, dans le livre d'histoire que le Canada et le Québec, il manque un chapitre énorme, et ça fait partie de l'aveuglement euh, volontaire qu'on a fait de notre histoire. Donc, ramener des noms, ramener euh, des, 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 des pans de notre histoire, je pense que ça serait bénéfique pour, justement, euh, les citoyens québécois et canadiens. Et moi, je fais partie, justement, des prétentieuses qui ont besoin de voir notre identité, euh, je pense qu'elle est à la, au centre même de l'identité québécoise, exister et être interprétée de façon beaucoup plus positive que par les mots qui sont dans les livres d'histoire. Parce qu'il y a quelques années, moi, on faisait bouillir les, euh, les missionnaires, on était des sauvages, on était des, des Indiens, on n'était pas propres. Mais rassure-nous, c'est faux, tout ça. On est tellement <rire> tellement hot que même Amnesty International nous donne des prix parce qu'on euh, ramène une vérité de l'avant. Et c'est tellement une vérité que les gens peuvent pas la nier, peuvent pas euh, la démentir. Et ça vient avec d'autres vérités, dont celle de l'histoire de l'esclavage. Et qu'on ait remplacé McDonald's sur des billets de 10 par Viola Desmond, moi, je trouve que c'est euh, extrêmement... Euh, 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 rassurant, non seulement parce qu'on se débarrasse d'un patrimoine toxique, mais on rentre un patrimoine <rire> beaucoup plus bénéfique pour la population.
0: Pour réécrire l'histoire, il y a les manuels, on vient d'en parler, mais il y a aussi tout notre espace public. Et mm -hmm. moi, il y a quelque chose que je ne peux pas voir quand je me balade dans les rues ou les ruelles du Vieux-Port de Montréal. Toi, tu vois quelque chose que moi, je ne vois pas. Mm -hmm. C'est quoi ce que tu vois? Euh,
8: je ne nous vois pas. <rire> Donc, je vois l'invisibilité des Premières Nations, où je vois notre présence d'une façon extrêmement biaisé, folklorisé. Ma dernière visite, justement, à Place d'Armes, où il y avait la plaque qui disait que Maisonneuve a ici étranglé à main nue un chef indien. Yeah! C'était ça. C'était, Je lis un texte d'un de... meurtre à main nue et c'est glorifié sur le mur. On n'explique pas qu'ici, il y a eu une bataille entre deux nations. On dit que le gars, il était hot, il l'a tué avec ses deux mains. Qu'est-ce que ça dit sur le, mon, mon droit d'exister, sur ma vie? Donc, ça montre à quel point on était déshumanisés. Et comment cette déshumanisation-là, comment elle est représentée dans l'histoire, fait qu'aujourd'hui, on est encore à travailler la réconciliation entre nos nations, alors qu'on devrait déjà être réconcilié depuis longtemps.
0: Melissa Molène dupuis merci beaucoup.
1: Mélissa, beaucoup de choses dans ton témoignage, mais tu as dit, entre autres, le patrimoine toxique. Et c'est vrai qu'on le voit rarement de cette, de cette façon-là, notre patrimoine. S'il est toxique, est-ce qu'il ne mériterait pas, donc, d'être un peu nettoyé, d'être un peu euh, euh, guéri, quelque chose qui est toxique, on essaie de, de, de le guérir, oui? Est ce que je
9: peux dire quelque chose? Mélissa a tout à fait raison. Le problème, c'est qu'on a une distance historique. McDonald's et les gens qui étaient des victoriens comme lui, étaient persuadés sincèrement et profondément qu'ils faisaient du bien aux Autochtones. On a des écrits qui disent ça. Euh, c'est la seule façon. Ils vont devenir des bons citoyens. Alors, on est devant un clash de valeurs, les valeurs de la fin du 19e et les valeurs d'aujourd'hui. C'est ça qui est si difficile
7: dans D'accord,
1: mais aujourd'hui, aujourd justement, est-ce qu'on a un regard différent là-dessus, Pierre? Et Pierre? <rire> si je peux me
7: permettre, c'est qu'à mon avis, ça ne, ça ne change rien sur la question du présent. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, que les lieux de mémoire, par exemple, sont un des seuls accès à la culture historique pour la population en général. Je, je ne pense pas personnellement que c'est le cas. Je ne pense pas que les, les statuts, les sans qu'on ait des, des clés de lecture pour y arriver, elle ne va pas dire grand-chose. Donc, c'est souvent des personnes qui, soient sont pour ou contre ou atteintes ou... Euh, bon, vous comprenez l'idée. Et, et c'est pour, pour ça que, pour moi, il faut revenir à, à l'idée... Je parlais tout à l'heure de patrimonialisation, mais parlons de médias. Donc, c'est quoi, dans quel contexte et quelle forme nous amène le contenu historique. Et pour moi, ça, une, une rue comme la rue Amherst ou encore une statue comme celle de, de, de McDonald's, ne sont, pas, ne sont pas des façons de transmettre l'histoire, comme par exemple un documentaire qui passe à la télévision, mmh. qui est très populaire, qui est très... Moi, je me souviens, avec mon père, écouter les... Luc Lacourcière quand j'étais euh, tout jeune enfant. Et euh, donc, il y a d'autres façons de transmettre l'histoire. on en parle.
9: L'émission est ici. On en oui. parle Absolument. de Absolument. Et on en parlera pas si mais,
1: a... mais ce que Mélissa nous dit, c'est qu'elle veut plus que ça. Elle dit oui, oui, qu'un oui, livre qui a été écrit, il manque des pages, oui. il
8: faut rajouter Absolument des paragraphes. C'est ce qu'on qu parle, justement, de la rue Amherst. Moi, je pense en contrepartie à la rue Chagoua-Migon, qui est dans le Vieux-Montréal. Mais cette ruelle-là, quand tu la visites, euh, toute la valeur historique de cette ruelle-là, c'était le premier poste de traite, d'échange de fourrure avec les Premières Nations et avec les communautés euh, de l'époque. Ça sent l'urine et il y a des ouais. déchets partout. Il n'y a rien pour la valoriser, ouais, cette ouais. relation-là. Et Amherst a un long, 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 long,
4: Depuis, depuis la vie. fin du 19e. Ce clash ah, oui, de mais... valeurs dont vous parlez, c'est ça, l'histoire. long, ça, je trouve, a très bien démontré que l'histoire, c'est quelque chose qui change, qui évolue, qui grandit.
9: faut pas se leurrer. Euh, le statut de McDonald's, je regrette, mais c'est pas un historien qui l'a érigé. Ça coûte trop cher. C'est l'État canadien. Jean Jean Jean
4: c'est ça l'histoire, et, et Melissa, je trouve, a très bien démontré que l'histoire, c'est quelque chose qui change, qui évolue, qui grandit, et que notre regard sur l'histoire change, évolue oui. et grandit. Donc, dans ce sens-là, c'est vrai que la, la, la rectitude politique a le dos large et dès qu'on s'ouvre à de nouvelles valeurs, comme vous dites, dès qu'on s'ouvre euh, sur euh, les, les, les Premières Nations, euh, euh, le droit des gays, euh, la situation des femmes et des agressions sexuelles, on met ça sur le dos. Dernièrement, je trouve qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui mettent tout ça dans, dans le panier de la rectitude politique. Moi, je dis « si c'est ça, la rectitude politique », Bien, let's go, amenez-en. C'est un nouveau regard.
6: Marie-Lou, justement, toi, tu t'intéresses à oui. tous ces enjeux patrimoniaux. Tu exact. <rire> Mais depuis tantôt, on parle de, pra... de patrimoine mémoriel, puis on fait l'amalgame un peu, puis j'entends depuis tantôt c'est pas parce qu'on enlève la statue de Johnny McDonald qui se sera plus dans nos livres d'histoire. On fait la l'amagame entre mémoire et histoire à travers les pratiques mémorielles. Puis souvent, on accuse, parce que moi, je fais l'histoire des femmes, puis je suis super fière de faire ça. On me dit, Bien, tu réécris l'histoire. Mais les femmes, elles étaient là. C'est qu'elles n'ont pas accès à, au, au milieu académique pour produire ce savoir-là pendant longtemps. Est-ce que je fais une rectitude politique en réintégrant Hum. En intégrant comme Mélissa les Premières Nations. Mais à ce moment-là, moi, je préfère commémorer les événements. Une statue, ce n'est pas neutre. Une statue, il y a une fonction de commémoration au contraire de l'histoire. Et, Et si je... on la laissait avec la peinture rouge,
9: <rire> statue <rire> <rire> Non, mais c'est une nouvelle œuvre d'art. Ben, moi, ouais. je pense que ça,
8: ça ouvre à la, au questionnement. Mais pourquoi la peinture rouge Et là, tu vois un, une interaction présente sur une vieille sculpture, plutôt qu'elle devienne décorative, elle, il y a une interaction. Euh, militants, mm -hmm. ouais. <rire> mais pour justement questionner, qu'est-ce qu qui a euh, peint de honte mais
5: à ce compte C'est les gens qui, ça ne nous appartient pas, les, les experts et experts d'histoire, c'est les gens qui, qui mettent la peinture, c'est Johnny McDonald, ces gens-là, ont été ça, toujours fait. là. <rire> c'est la, la voix. La voix Mais... contestante a été toujours là à
0: travers l'histoire. Mais t'sais... pour bien comprendre, donc pour toi, ceux qui résistent à ce changement-là, oui. ça veut dire que c'est quoi? C'est des
5: revanchards? Ils prennent une revanche? Comment... Ben, j'ai aucune idée qui a fait ça. Je les applaudis, mais... Euh, <rire> ben, ben, c'est pas des historiens, ben, ah, ben, Tout le monde est historien, est là, parce qu'on vit dans l'histoire. Non, mais, mais... tu es
1: allé à des manifs. Euh,
5: euh, tout le temps, Fred. tout le temps.
1: Tu y vas, puis tu dis, il faut les jeter à terre, ces statues ben oui, ben, soit...
5: Entre autres, je ne pense pas que c'est okay. un si grand défi que ça. Jeter les ben, statues, les gens, à travers le monde, ils le font eux et elles-mêmes. Ben, ben, très bien. Alors, la, ouais, la question que ça. je me pose, mm -hmm. est-ce qu'on ne risque pas d'aseptiser l'histoire? En fait, marie lou a très bien adressé la question. Il y a entre l'histoire et la commémoration, la célébration. Il n'y a personne qui dit qu'il faut enlever les gens de l'histoire, puis en s'entend que même R. Kelly, Michael Jackson, Johnny McDonald, ce n'est pas, pas en refusant de l'écouter leur musique qu'ils vont être efficaces de l'histoire, c'est des gens avec énormément d'argent, énormément de pouvoir, ils vont rester dans l'histoire. La question, c'est qu'on arrête de les célébrer, de les mettre les vents comme les héros. On, on, on va les critiquer comme ils les méritent. Là. On
8: utilise ouais. beaucoup des, des, des exemples très puissants, des, mo des, des, mo des motifs très euh, euh, agressants pour certaines communautés. J'utilise une scène d'un film que j'ai vu puis qui, qui explique justement aussi une transformation qui peut se faire plus tranquillement. C'est euh, la suite justement de euh, le déclin de l'Empire américain. Mm -hmm. La première scène où ils vont dans le sous-sol de l'Église et il y a une tonne de sculptures, d'objets patrimoniaux de l'Église catholique qui sont là et ils veulent. Pouvez-vous nous évaluer ça? » Il a dit « Il n'y a presque rien, ça vaut presque rien parce que la valeur qu'on y a mis a disparu pendant la Révolution tranquille. Donc, euh, c'est une manière de déboulonner les sculptures qui a été choisie par les, la population. On n'a pas besoin d'aller dans les, des exemples extrêmes pour voir comment l'histoire se transforme aux yeux de sa population, mais il faut éviter de continuer d'en ex, extirper une partie qui, elle, vit, travaille euh, participent activement à tous les volets de, de notre quotidien, mais sont invisibilisés dans les livres d'histoire, mmh. justement. Mais si on ouais. enlève McDonald's, tu vas être contente. Là. Oh, ben je pleurerai pas, là. <rire> 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 là, <j> <rire> là. Je vais faire un bonhomme de neige. <rire> je
9: voudrais prendre l'exemple de Maisonneuve que tu as mmh. soulevé. Les historiens, on n'est pas fous. On sait que Maisonneuve n'est pas arrivé à Montréal comme ça, comme un, mmh. chat, un chevalier du Moyen Âge, avec une bannière, et puis tout cet habit puis des plumes. On est on sait que c'est une image de la fin du 19e. Oui. Mais comment on décide? Qui écrit et qui choisit? Ces les les la politiciens. De... C'est le pouvoir. C'est les sans gens ja pouvoir. Sans jamais de
0: consultation historique? Euh, souvent
9: pas. Il euh, ne faut pas se leurrer. Euh, le statut de McDonald's, je le regrette, mais ce n'est pas un historien qui l'a érigé. Ça coûte trop cher. C'est l'État canadien.
1: Il faut remettre les choses. C'est <rire> Non, mais,
6: mais c'est intéressant parce que c'est mais... rare qu'on parle de notre histoire, mais, mais là, on se rend compte quelle qu histoire qu'on en Mais exact. Quand ouais. on dit, ben, on, on, au 19e siècle, tout à l'heure, Fred, tu disais. Euh, Excuse-moi, David, tu disais. Euh, ben c'est les mœurs de l'époque. mais ben, c'est certainement pas les mœurs autochtones. Je veux dire, c'est qu'on fait... On accorde une primauté, un, un point de vue, puis on dit, ben c'était comme ça dans ce temps-là, mais on, on occulte plein de voix en faisant ça. Puis je pense que, on, on se dit, aujourd'hui, on veut changer des noms, mais regardez un peu le, 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 les sites de patrimoine culturel de Montréal. Euh, les historiens et historiennes, c'est tellement difficile de faire l'histoire, par exemple, des fois, des rues, parce qu'ils ont tellement changé de nom à bien travers sûr. le temps. C'est pas nouveau d'aujourd'hui. Le chemin du sauvage. C'est
3: ça, on n'a pas entendu beaucoup. Ouais, hein? bien, ce qui est important de dire, en fait, c'est que les lieux de mémoire, ce, ce sont en réalité des questions politiques. Il faut. Qui les nomme, ce sont, comme disait Pierre, des politiciens. Et ça reflète une idéologie politique, dépendamment de, du nom qu'on donne ou qu'on ne donne pas un lieu, dépendamment de la statue qu'on boulonne ou qu'on déboulonne. Ce n'est pas une question de hauteur morale ou de vertu, c'est une question d'idéologie politique, essentiellement.
1: Justement, bonne Alors, question. Parce qu'il qu y a non. des pro-statues ici, puis il y a des anti-statues. Alors là, on est dû pour notre duel. Oh! <rire> Fred. Oui. anti -statues. Et David. Pro. On ne les touche pas. Elle reste là pour un devoir de mémoire. Venez nous expliquer ça avec Raed au centre.
5: On parle des statues des hommes de pouvoir là, dans, dans le pays. On a très peu de statues de femmes à Montréal.
0: Deux camps qui s'opposent, les anti-statues et les prostatues. Vous allez faire comme si j'étais un bloc de marbre. C'est vous qui allez parler entre vous. Mais Fred, je me tourne vers toi. Euh, toi, peu importe les mises en garde que l'on peut faire, peu c'est forcément glorifier quelqu'un d'ériger une statue euh, à
5: son effigie. Ben, D'abord, je, je veux dire que je trouve ça un peu drôle qu'on fasse ce débat-là entre deux hommes blancs. On est, euh, moi et David, on est tous les deux colonisateurs ah, ici, mais euh, c'est n'est euh, 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 pas n'importe quelle statue là, qui, que, dont on parle. Là. On parle des statues des... Des, 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 des hommes de pouvoir là, dans, dans la vie. On a très peu de, de statuts de femmes à Montréal. T'sais. On, on parle on de n'importe quel statut. Puis on fait la glorification de ces personnes-là à travers leur statuification. Je ne sais pas si c'est un mot, mais, euh...
3: mais... Il y a très peu de statuts de femmes pour la simple et bonne raison que ça ne fait pas très longtemps que les femmes ont commencé à prendre cette place prépondérante dans la société. Dans les, 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 les postes de pouvoir, il y a une domination masculine jusqu'à relativement récemment. Je crois qu'on est d'accord là-dessus, non? Ben oui, absolument. Bon voilà, alors peut-être que ça explique...
5: Mais ben justement, parce la que ben le statues. problème en soi, c'est que nos statuts, ça glorifie des gens en position de pouvoir. Tu ça, peu peu, ça peut. Ben, normal, oui, euh, oui. Ça peut. normal. Ça dépend de euh, qu ce qu'on veut faire avec euh, l'histoire et la mémoire collective. Moi, j'aimerais bien avoir les statuts. il y a une statue qui s'est faite euh, aux habitations Jean de Mans l'année passée par la communauté haïtienne, une statue de Toussaint Louverture. Puis moi, je trouve ça magnifique. c'est un symbole révolutionnaire, c'est un symbole d'un soulèvement anti-esclavage. Qui a changé l'histoire du monde entière. Ben c'est 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 pas du tout la même chose une statue de Johnny McDonald qui justement a créé un, un pays euh, un, un faux pays en fait qui, qui 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 devenait une imposition sur les territoires autochtones. Puis moi le projet pour moi de notre société et le projet en tant qu'historien historien historienne c'est d'être au bord des gens qui sont do, qui sont dominés qui sont opprimés puis de les aider les accompagner pour refaire leur histoire comme projet de libération collective. David, une statue, pourquoi on ne doit pas la déboulonner, selon toi? Parce que c'est un témoignage
3: important de ce qui a été,
4: pour nous, Donc,
3: un personnage, un lieu ou un événement significatif dans notre passé. Il faut penser la statue en la remettant dans le contexte du moment où elle a été érigée.
0: Donc, pourquoi jamais une statue ne sert à glorifier un personnage? Parce que qu elle,
3: elle, elle glorifie un personnage, oui, effectivement, au moment où on l'a érigée. Aujourd'hui, il viendrait à l'idée de personne d'ériger une nouvelle statue la, en l'honneur de Johnny McDonald. Bon, peut-être Stephen Harper, peut-être que ça lui tenterait, oui. certainement. Mm -hmm. Mais autrement, je crois, personne oui. ne renommerait aujourd'hui une nouvelle rue à Amherst.
0: Et toi, pour toi, elle est là, elle reste. Et voilà. Fred, oui. euh, toi, tu es de ceux qui pensent que, de un, il y a le combat des idées. C'est ce qu'on fait souvent soir, on débat d'idées, oui. ce qui est super. Oui. Oui. Mais il y a aussi le terrain plus pratique, celui de la militance, celui de descendre oui. dans les rues. À, à un
5: tel point que tu encourages même la désobéissance civile? Bien, mettons que je ne dirai jamais en public que j'encourage les choses illégales, mais, euh, je, mais je, je, je vais applaudir fort, fortement et longuement.
3: Oui. Si elle a été peinte rouge, la statue, c'est parce qu'elle est là au départ? Et le geste militant de désobéissance civile peut nous permettre d'en
0: discuter. Merci Fred, merci David, merci. pour ça. Sauve, sauve, sauve.
1: Merci messieurs pour ce duel. Évidemment, bon, euh, on essaye vraiment de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces maudits statuts. <rire> euh, est-ce qu'on est-ce qu'on les jette à terre? Est-ce qu'on les déboulonne? Est-ce qu'on revoit la toponymie? Est-ce qu'on renomme des stations de métro? Est-ce qu'on qu'on casse nos disques. Garde ton corneau, c'est une grande artiste. <rire> c'est une grande Mais... artiste, c'est la oui. représentation qui est dessus. Je, je n'avais pas pris de RR, Moi, cette là pour acheter ça. <rire> Qu'est-ce qu'on fait? Si on essaie d'être un peu en mode solution, essayer de se trouver un terrain d'entente, Pierre, on je te fait, voyais...
9: On fait le débat. Et le débat en histoire, c'est ce qui est a de plus important. Et ce débat-là, il est fait à chaque génération. Les gens pensent que l'histoire est écrite pour toujours. C'est absolument faux. Quand on regarde en arrière, même 20 ans, on découvre que l'histoire est sans cesse réécrite. et C'est pour ça que vous êtes bienvenus à faire le débat, les Autochtones, le peuple autochtone, pour qu'on soit capable de le faire avec vous, puis qu'on découvre les mérites de ce débat nouveau et qu'on accueille d'autres discussions nouvelles. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. Moi, les statuts, ultimement, j'aimerais mieux qu'ils restent, mais ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'on ait un débat oui. sensible, fondamental et qui... Recueil des, des nouveaux témoignages, des nouvelles opinions.
2: Et ça, ça s'applique à tout. Moi, je me rappelle, quand c'est sorti pour Claude Jutra, quand Mario t'a publié ton article, je me disais, mon Dieu, que ça va vite. Je pense qu'au bout de trois jours, Jutra n'existait pratiquement plus dans l'espace public. Puis ça me troublait. J'ai toujours cru les témoignages des victimes. Sauf que je me disais, c'est rapide. On n'a pas de débat de société sur la question qui nous occupe en ce moment. Pierre?
7: Et par rapport à ça, je reviens encore à la question des, des lieux de diffusion. Par exemple, si on enseigne le cinéma de Claude Jutra dans les universités, il existe maintenant certaines pratiques, par exemple, d'avertissement oui. euh, C'est pour des personnes qui, par exemple, seraient particulièrement touchées par ce type de questions-là. C'est possible de, de, de s'arranger, je reviens à l'idée de contexte encore, mais on oui. peut prendre les situations et essayer euh, d'en sortir le meilleur, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec vous que la question de le, le débat en histoire est hyper important à chaque génération. Il est aussi important au niveau des commémorations du patrimoine, de la mémoire collective. Mario, tout à l'heure, vous évoquiez l'idée euh, que
0: si on commence à censurer Michael ou d'autres œuvres culturelles, on risque de peut-être créer un index. Ouais. Et ça, c'est une crainte aussi, c'est qu'on remet de la lumière sur des gens qu'on voudrait juste laisser euh, mourir. Est-ce que ça peut vraiment exister qu'une forme de censure ou de, 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 de sensibilité fait en sorte qu'on crée un nouvel index?
4: Totalement. On l'a vu avec euh, Céline, pas Céline Dion, oui, <rire> Ferdinand Céline. Euh, donc, il y a eu des, 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 pan, des pamphlets qu'on a refusés, que Gallimard a refusé de, de publier récemment. Sauf que, bon, il y a une maison québécoise qui les publie et les Français qui veulent mettre la main sur les pamphlets antisémites de Céline peuvent se les procurer en les commandant. Mm -hmm. Donc, vous voyez, c'est difficile d'effacer euh, la trace. Et on a beaucoup parlé ce soir, justement, d'effacer des, des gens, euh, d'effacer des, des symboles de la mémoire il y a aussi le contraire. L'histoire permet le contraire, c'est-à-dire la réhabilitation. jeanne Mans on lui a fait une place. Euh, on, on a décidé, en fait, qu'elle avait joué un rôle tout aussi important que deux maisons neuves. Moi, si vous me permettez... Euh... Ben, ouais. oui. Une fois ce soir, euh, je vais dire quelque chose d'un peu de
5: nuancé. Euh... <rire> oh, S'il y a quelque chose sur laquelle David et moi, on est d'accord, c'est que les décisions par rapport à la commémoration, elles sont prises par les gens de pouvoir. Puis je pense que si on va trouver un, une voie pour comment régler ces choses-là, ça va être en priorisant euh, les voies euh, des, des survivants et survivantes, euh, que ça soit des individus, que ça soit euh, des nations au complète. Mais ça, ces décisions-là peuvent plus rester dans les mains des gouvernements. Ben,
0: ouais. Isabelle, on n'a jamais fini sur un compromis. Fait que moi, je ne rajouterai aucun mot à ce débat. Ce Parfait.
1: Soir. Alors, merci d'avoir été là. Merci à nos invités. Merci Vraiment.
0: beaucoup. Merci aussi au public qui est là et qui est présent euh, si, finalement ici à la maison. Vous voulez aussi participer à l'émission. Il suffit de vous rendre sur publicsique.com. C'est très, très simple à faire et c'est assez agréable à regarder. En tout cas, je l'espère.
1: On se retrouve la semaine prochaine.